0: Okay. O sea, si viene un invitado, uno no okay. viene. Si vienen dos invitados, no viene. Si hay cuatro invitados, pues nadie viene. viene ya voy a ver quién les abre. Ya sí. ver quién llega a dos grados.
1: Si vienen cuatro invitados, ya es otro podcast.
2: <risa> o sea, siempre hay un plot
3: duro.
0: Oh, <risa> que ya ves. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
3: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado que se muriera la Gerta, güey? Cállate.
0: No te imaginas esa favor? bola de mierda. Ya, la estoy jugando y estoy viendo ahí al mismo tiempo, güey. Así es como. Yo no, no, dejémonos de mamadas. ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
3: Estabas cagando de ¿Por ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle, güey? A ver,
0: momento. ¿En qué momento un vago y tú cagando están en la misma escena? Ok, pero, ¿Pero lo descubriste o no, lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches Guadalajara, nosotros somos Potionless y este es el episodio número 68 de Andamos Arcanos, grabado el 27 de julio del 2022. Este es un programa donde un grupo de señores ya grandes y ocasionalmente gente joven, se ponen a hablar de rol, videojuegos, películas y cultura popular. Como siempre, me acompañan en la mesa arcana el señor Osvaldo Luna.
2: Con un inútil dato de la NBA. (risa) Ustedes saben quién es el jugador con más... ¿Faltas personales en su carrera?
3: Dennis Rodman. No. Iba a ser Dennis Rodman.
2: No, es el mismo cabrón que tiene la mayor cantidad de puntos anotados. Karim Abdul-Jabbar. ¡Ay, güey! 4,657 faltas personales en su carrera.
0: Pero era en ese tiempo donde no estaba lo de tener los dos talones. O sea... Ah, pero faltas que Personales. él... hace él es a otros, ¿no? Él falta ah, yo Él que le pega a alguien. Sí, pensé en faltas provocadas. No, no, no. no. Él le pega a alguien. Manotazos, rodillazos, no, no, no. empujones. Eso le pasa algunas. por patón. Probablemente. Y por entrenar con Bruce Lee. Y por Larguilucho. <el> Iba <risa> a decir otra cosa, pero pues ya mejor me cayó.
3: Déjame, Michalobo Calves. ¿Sabes qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? No. Son científicos. <risa>
2: No sé si vas mejorando o vas sí, empeorando. Sí, güey, este pedo de Es un round de chistes de... malos, güey. Entonces
3: wey. prepárense para lo peor y lo más cancerígeno. Digo, sí está,
0: sí está este trip de que somos señoras grandes, pero ya dad jokes, güey. I'm a dad, so you're... Bueno, sí, dad. sí. Está. I have a license sí, for ¿sí dad. Muy bien, muy bien. Esta noche no nos acompaña el Neandertal, pero nos envió un bonito audio para que no lo extrañemos. Saludos, la banda
3: arcana. Por acá el asombroso predecesor del Homo Sapiens.
0: Espero que aprovechen al
3: máximo la charla del día de hoy con nuestra invitada súper especial y que el tema sea uno con el cual todos nos podamos identificar de alguna u otra manera. Esta semana les voy a recomendar otro candidato a disco del año y definitivo integrante en mi lista de los mejores 25 con Imperial Triumphant y su nueva entrega titulada Spirit of Ecstasy. Una aventura complicada, atonal y disonante que seguro empujará su gusto musical al límite. Un dato que me llamó mucho la atención en particular de este disco es que cuenta con la presencia de ni más ni menos que Kenny G. Así es, el Kenny G, la leyenda del saxofón más sensual del oeste. Nomás para que se den un quemón. (ríe) Hasta aquí esta semana. Nos escuchamos en el futuro, chido la banda.
0: Tengo morbo. Y ahorita lo voy a llegar a poner. Y yo soy Quetzal Revolver, muy contento de poder presentar a nuestro invitado del día de hoy. Ustedes lo conocen como Dildar. Del capítulo de Rich Richemulot de la ronda. Y muy probablemente como otros personajes. Porque ya está más activa en el medio rolero. Alguien que tenía mucho tiempo queriendo traer. Y una gran amiga. Cecil Martínez.
1: Hola. Gracias por invitarme. No sabía que tenía que traer un chiste preparado. Pero como les voy a hablar de mi vida. Pues ya. <risa> no está preparado. Pero digamos que es impro. Muy
0: bien. Antes de empezar el programa, les recuerdo que si quieres ser nombrado como patrocinador oficial y además llevarte un bonito regalo digital, solo tienes que ir a www.coffee.com andamos arcanos y con solo un dólar puedes comprarnos un café y convertirte en flamante patrocinador. O si te sientes muy dadivoso, puedes suscribirte por 3 dólares y serás patrocinador de todos los episodios de un mes. Y además te vas a llevar algo extra que honestamente la verdad todavía no sé qué va a ser porque no ha pasado, pero pues seguramente va a ser algo chingón.
2: Debemos de tener basura que podamos regalarles. Sí, seguro tenemos un chingo de cosas ahí de...
0: Juntando polvo en el rayo.
2: Bueno, basura como calcas o algo así. No, no crean que realmente basura. O sea, cositas.
0: No, espérame. Ya me estoy haciendo bolas con los envíos. Tiene que ser digital. Cositas digitales también. va bueno. También quiero anunciar que voy a abrir un Kickstarter para financiar una investigación con el fin de desarrollar y comercializar un chile que les embone a todos. hijos de la chingada. <risa> Porque no, no hay manera de darles gusto. El episodio pasado mencionamos el tráiler el de la película de Calabozos y Dragones. Ya dimos todos nuestra opinión. Aprovechando que estás aquí, ¿qué te pareció?
1: Eh, o sea, la verdad, yo me hypeo con todo. Yo fui de esas personas que fue a ver Wonder Woman 84. No me gustó, no me gustó, pero me emocioné, me rompió el corazón. Pero la verdad es que me emocionó mucho A pesar de que se veía extremadamente humano Y extremadamente blanco <risa> Pero bueno, eso, o sea No son temas woke me, Se me hace que se veía muy Muy cercano a lo que es una aventura Porque parece que nadie sabía qué estaba haciendo
0: ¿Cuál se le Entonces, en el... Entonces madre, eso,
1: eso se me hizo como muy Cercano a cualquier party en el que he estado Entonces yo dije Ah, sí, mira, están juntando a saber qué hacen Porque no saben, no tienen un plan <risa> Se veía muy chido Y además hay un oso búho Y eso ah, me hizo búho. extremadamente feliz Porque los amo con toda mi alma oh. Sé que si existían en la vida real Probablemente moriría
0: Teniendo, y abrazando a uno Así,
1: ah,
0: Pues específicamente Los búho fue motivo Yo de mucho descontento en redes
1: Pero creo que no fue los búho Sino que la ruidas? druida Se Exacto. pueda convertir en oso Ajá. búho Porque pues es una monstruosidad No es un animal Pero ahí yo creo que sí hay unos tweaks Voy a hacer un comentario con
3: respecto a eso. Y es de manual básico. A nivel 17, el druida gana la magia de Shapeshift.
1: Es Te puedes convertir
3: en lo que se te hinche un ojo, incluyendo monstruosidades. Entonces, sí, sí se puede. Hubo un tweet
0: de alguien de Wizards. No recuerdo quién fue. Diciendo que no. No, diciendo, señores, ya ya hablé con el DM. Es es en realidad. Se autoriza. Ajá, en realidad es quien está usando los stats de un oso polar. Pero es un reskin, o sea, Obviamente en, en forma de broma. Pero no mames, Estaba yo muy contento después de ver el tráiler. Creo que todos tuvimos nuestros asegúnes. Ahí salió el de rápidos y Don <risa> Guardianes del... Guardianes de, del calabozo. Del de Guardianes del calabozo. Este, pero creo que todos tuvimos... Está padre. Está, está, está chido. Hasta que entré a Twitter y me encontré con toda la quejadera de la gente. La primera fue esa, de por qué la druida se va, se va a convertir en, en un oso La segunda es, ¿por qué se meterían voluntariamente adentro de un cubo gelatinoso?
3: Porque a veces ahí es la mejor opción.
0: <risa> Pasando por, ¿por qué la tifling es blanca? Sí, bueno, sí. ¿Y si tifling
3: ¿Eh? lo es? ¿En algún momento dicen que sea Tifling? Sí, Sí, tiene cola.
0: Tiene
2: cola y tiene cuernos. Y y, y orejitas picudas. Sí, sí es Tifling. Y Y creo que lo
1: especifican en en algún momento. O sea, en algún artículo. No digo que en el tráiler, pero...
0: Que según las reglas, puede ser blanca. O sea, no están yendo contra las reglas.
1: ¿Blanca? ¿Mi Tifling es blanca?
0: (risa) Y ya se me olvidó la otra, pero bueno. La falta de, de inclusión de razas. Que ahí es donde digo, bueno, pues sí, digo. Como,
2: como personajes principales. Sí,
0: como personajes principales. Pero lo que me llevó a. ¿salió algún, algún enano en el. En el sí. sí, Cuando
2: el dragón negro hace el pass down, eh, son solo enanos los que están en. Ah, la... le voy a dar una uh-huh. segunda vuelta.
0: Sí, porque honestamente no, me llamó, no, no tenía tanta la curiosidad como para volver a ver el tra- trailer. Yo no soy de estarlos viendo y viendo y viendo. Me quedé. No, no, no recuerdo haber visto otras razas. Sí.
3: Yo no sé si vimos orcos. O sea, vi que agarraron a putados un chingo de malos Y no se ve bien que, que, que están golpeando más allá que Digo, estamos hablando de
0: que a la fecha Hay una cantidad ya considerable de razas jugables En el juego Digo, sí, no pero las metan todas a huevo
2: No, 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 exacto sí, y, no. y hasta donde tengo entendido Las locaciones donde está centrado Toda la película son Baldur's Gate, Neverwinter Y una cosa en el norte Que no recuerdo el nombre entonces, ¿En orcos, orcos, orcos uh-huh. no debería existir. Bueno, no deberían estar ahí, como en la calle, sino medios orcos, tal vez. Uh-huh. Pero obviamente de, debe haber, pero no, no, salieron en el trailer. Eh, pero si sí hay más razas, pues, o sea, por ejemplo, cuando están en el underground, los los se ven unos maguitos rojos ahí tuneados, capa así, machín de tigre de esos feos. Capa
3: roja. Ajá. <ríe>
0: Lo que sí es que me metí a ver un par de... Soy muy fan de esos videos de las 145 cosas que no notaste. en ah, huevo. Wey, <risas> güey, está bien, está chido, está padre. Nada más que de repente se asumen que estamos bien pendejos todos, güey. O sea, de las 20 a las 19 sí las vi, güey. Entonces, a la gente que está haciendo este tipo de contenido... Entiendo que lo querían hacer lo más rápido posible en cuanto saliera el tráiler y sin que otros les ganaran. Pero no mames. No. Sí, pero sí hay que echarle un poquito. Cuadro por cuadro. Y todos wey. vimos a la bestia desplazadora. La verdad. Sí. Creo que todos la vimos.
2: Pero, sí. pero esos videos no son para ti. Exacto. Es para, es para la gente que realmente no no... Dice, no, dice no mi psicóloga
0: cacha. que sí, todo es para mí. sí. Ah, el sí de la bueno, entonces tu psicóloga tiene un problema en...
2: más grande. Que nos pague tres dólares en Coffify Coffee. o ¿cómo se llama? ¿En
3: Coffee,
0: Coffee. <ríe>
2: <ríe> 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 Low
0: coffee. Que okay, no, coffee. Only coffee. Only Coffee. <risa> Only coffee. Yo sería miembro de eso. Only coffee for podcasters, por favor. Es, coffee, que por cierto se escribe K-O-F-I. De manera tan Kofi. Ajá, Kofi. Kofi. Para que luego no me pregunten que no dieron con eso.
1: Coffee fe.
0: Una de las razones por las cuales me da mucho gusto tener aquí a Cecil es que ustedes no lo saben. Cecil y yo somos amigos de ya bastante tiempo.
1: Casi 10 años.
0: ¿Casi 10 años? Mira, cuando iba saliendo de la prepa. Ah,
1: sí. Y yo del kinder. No. No, de cuando seguro. tú ibas
0: saliendo de la prepa.
1: <ríe> Ay, claro. no, claro que no.
0: Pero los, nuestros puedo escuchas no pueden verlos, pero la señorita es una persona cute y pequeña. Toda Kawaii. Y yo soy un. Hasta que te la <ríe> Y yo soy un pelagartón de 1,82 y casi 140 kilos y ahí donde lo ven perdón lo, te, te voy a te voy a exponer aquí ay dios esta morra me buleaba por ser rolero ah sí, sí
1: es, me es cierto feo. es cierto sí le sí le hice bullying
0: y miramos aquí un par de años después en el programa de rol y ya con tus propio camino en el rol cómo 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 sí me gustaría mucho saber este estoy muy contento de que le hayas dado una oportunidad al hobby y estoy mucho más contento de que te guste porque es una cosa más que puedo compartir contigo pero cómo fue este cambio de actitud Hacia el... Hacia el rol
1: Mira, te buleaba porque era rolera De closet <risa> Bueno, nunca había jugado Nunca había jugado rol, pero cuando estaba en la prepa sí sim- Me llamaba Mucho la atención, no sé, o sea, de esas cosas Que llegas a saber que existen, no sabes por dónde Porque pues no había tanta difusión como ahora Pero yo sabía que, que existía Claus y Dragones No sabía en qué consistía No sabía cómo se jugaba, pero yo quería jugar Después tuve unos amigos que supe que jugaban, pero me salieron muy muy gatekeepers. Pues, ah, okay. pues éramos morros, o sea, entiendo, sí entiendo, no lo justifico, pero sí lo entiendo. Pues éramos morros como de 15, 16 años. Y pues y ellos me dijeron, "Es que no te va a gustar." Y así que, "Güey, ¿cómo sabes? O sea, invítame una vez, no, no te va a gustar. Es que no es lo que tú imaginas. Güey, ¿cómo sabes? Uh-huh. ¿Qué es lo que me imagino?" No, pues es que de seguro, No, te, desde ahorita te digo, no te va a gustar. Y a lo mejor eso me creó como una mala imagen, o sea, el gatekeepismo. Pues sabemos que es una cosa muy culera. Y quizás eso me creó una mala imagen tanto de cómo era el juego a cómo era la comunidad. Si es que había una comunidad. Yo decía, si todos van a ser así de culeros y de cerrados, pues no, gracias. Yo no quiero jugar a eso ya. Y pues se me quitaron así, pero por completo se me quitaron las ganas.
3: Qué horrible escuchar eso. sí.
0: Mira, y si sí, sí comparto eso, porque ya lo he como... Incluso el, en la última sesión les estaba echando carrilla de que ustedes jugaban aquí mientras yo estaba en la mesa y no me, no me invitaban a jugar. <risa> y si sí, dijeron algo que era cierto, güey, pues tú no querías. Y sí, a pesar de que sí tenía una noción más y tenía amigos que jugaban, ya he platicado en alguna ocasión que mi primer acercamiento al rol resultó que fue con... Vampire. Sí, no voy a decir la comunidad de vampiro, porque he conocido más de la comunidad de vampiro y hay gente muy chida. Con unos jugadores de vampiro que se lo tomaban muy en serio y que no me dijeron no, no juegues más bien su la manera en que jugaban y la manera en que se me sí, m- m- se me hizo muy, muy desagradable y me pasó lo mismo si esto es el rol pues entonces guácala al grado de que al, al, a pesar de tener amigos cercanos que lo hacían y los veía haciéndolo y los veía divirtiéndose si sí, tardé un rato en, en animarme a decir a ver qué están haciendo
1: yo creo que también por eso te echaba tanta carrilla. yo dije, no, pues cuando empiece A jugar, se va a hacer así, insoportable Inmamable y Ah
0: no y, soy Pero bien, ya venía
2: antes.
1: así ¿Sí? Conmigo, <risa> bueno, conmigo jamás ha sido así sí. Lo agradezco
0: No me andas levantando los falsos, la gente va a creer Que no soy así todo el tiempo
1: La gente va a pensar que eres buena persona,
0: eres una buena sí, persona no, por por favor.
1: Perdón, perdón, ahí lo, lo, lo borran no autorizas, les ponen. No autorizo la, al principio del programa. <risa> y ya. Y ya todos las, van a saber la, que no es cierto.
2: Las expresiones usadas por nuestro invitado no reflejan <risa> el...
1: disclaimer.
0: Pero sí, el, el haber no no voy a llevarme el crédito de haberlo hecho porque lo hiciste, o sea, tú solita te acercaste y quisiste volver a jugar. Pero sí me, me alegro de haber sido parte de ese pues de esa oportunidad que le diste, a ¿verdad?
1: Y hasta me regalaste mi mi primer set de daditos. Para que jugara Ahora en, en mi casa le decimos daditos. ¿A cuando cuando va a jugar rol, uh-huh. eh, va a jugar a los daditos. O oh, mi novio me pregunta: ¿Hoy tienes daditos? Porque a veces se cancelan. Ya ven que no se da eso de que se cancelen las
3: sesiones. No. Hay un meme que aventó Osvaldo en el, en el de este del trabajo que decía Dungeons and Dragons y luego salía como aclarándose Schedule Problems.
0: It's true. Como le digo, matemáticas, el juego. De ese segunda <risa> a, a, El no domingo siento. tuve Abrí un capítulo nuevo de la ronda Sí Un saludo a mis nuevos jugadores el Capítulo de Surangi Y llegó un punto que un par que habían, no habían jugado nunca se Dijeron, oye, pero sí si es como mucho sacar cuentas, ¿no?
1: Y borostoco bien, gracias
0: <risa> Uh, uh Ándele, eso Este es un tema que toqué en Twitter hace tiempo ¿Sí? Digo, si sí, ya vamos a empezar con A tocar las ¿no? bolas ah.
2: Bor- borostoco fue lo primero que jugaste
1: Sí
3: el okay. cartel de boróstoco sí.
0: Entre las muchas responsabilidades del DM, no se encuentra la de tener que motivar a la gente a jugar. Correcto. También se vale que lo busquen a él.
3: La mesa tiene que ponerse de acuerdo con Eso lo Eso que te, te, va,
1: te queda clarísimo que yo les he dicho. Cuando volvemos a jugar hasta puse mi casa.
3: Escucharon no. todos los demás de la mesa de boróstoco que nos no. hagan no. güeyes, dicen.
0: Pero sí, oye, es, es cierto, tú al igual que yo empezaste jugando Ronda. Yo también fue mi primer, mi primer, mi primer acercamiento. Sí, es poquito. diferente al y vamos a hablar de Dungeons and Dragons porque pues, digo hay muchos otros juegos de rol. Espero que jugar contigo muchos otros sistemas porque estoy seguro que hay muchos que te gustarían también. Pero de momento lo que tenemos en común es Dungeons and Dragons quinta edición. Y empezaste con la ronda que es una una de mis maneras favoritas de jugar, pero ciertamente es más restrictiva que el juego normal.
3: Y super house rule, entonces.
0: Ajá. ¿Sientes que haya definido de alguna manera tu manera de jugar ahora? El hecho de que la primera vez que jugaste fuera con este trip de que no puedes hacer tu propio personaje, de que es un poquito más de. de tensión y horror? Ahora lo que estás jugando tengo entendido Strix Heaven. Que es súper bonito y colorido y. y padre. Bueno, yo, yo creo que ese sería más bien. Este. Radiant City, ¿no? Creo que todavía todo el pedo del Fai es más. ¿Es Radiant no. City? ¿O el, que, el de Willsmore, creo? Ah, cabrón, ¿sí? ¿cuál es?
3: El de... No, ¿crees? ese es de, de, de Critical Role.
0: Ese no. Pero si te crees que haya influido de alguna manera... Esto es una pregunta que le hago a todos los que empezaron a jugar ronda, porque a mí sí me pasó.
1: Bueno, ay, es que... Por ejemplo, hay, hay muchas personas que me dicen que juego bien padre y que les gusta un montón jugar conmigo, y yo siento que me... me o sea, que voy a cada mesa y es como que... ay, pues a ver qué sale, a ver qué hago, ¿por qué? porque... Porque soy muy mala para los números entonces a mí me cuesta mucho trabajo la parte de matemática que decías ay, me cuesta muchísimo trabajo Y entonces digo pues ay chingue su madre a ver qué pasa a ver qué sale y pues creo que me divierto tanto que y le echo tanto ¿Sí? así, le echo ganas este pues que que ya la parte técnica en mi caso pasa como a segundo a segundo plano y, y desde el principio fue eso. O sea, yo llegué con miedo a Borostokov. Porque todos ya de sabían. eso se trata, o sea, la ronda. Ya muchos ya sabían. Casi todos tenían años jugando. Tú eras el más nuevo y ya tenías un ratito jugando. Y ya eras DM. Y yo llegué y no tenía ni idea de que había tantos dados. No, o sea, no tenía idea de nada. Pero me divertí tanto que dije, bueno, pues está chido. Y entonces... Pues yo, por eso siempre llego así como que... Pues yo sé que me voy a divertir.
3: Aquí es una pregunta con respecto a lo que eh, yo he preguntado. Es... ¿Hubiera hecho una diferencia que el di- tu primera sesión cero hubiera sido armar personajes? ¿Te hubiera, ¿Crees que te hubiera aburrido más, mucho más rápido en ese momento de que llegas sin entender nada? ¿A intentar armar un personaje?
0: ¿A llegar ¿Cómo? directo a los madrazos?
3: Ajá. O sea, es la diferencia de la ronda con armar un personaje, ¿no? O sea, es... Si fuera tu sesión cero y tuvieras que armar todo... Contra... ¿Te lo entrego armado?
1: No. No, no me hubiera hecho ninguna diferencia. Porque también he estado en sesiones cero... En las que hay que armar un personaje. ¿Uh-huh. Y era mi primera vez armando un personaje. Y sigo sin entender cómo. Pero... Ay, yo de verdad le echo muchas ganas. Y me gusta. Y me los imagino. Y, y siempre quiero jugar todo. O sea, yo creo que quiero jugar todas las razas... Y todas las clases. Pero... Más bardo.
0: <risa> más bueno, bueno, pero... Es que Soy
1: muy buena. Soy muy buena
0: pero en esa, esa, el capítulo de Borostokov, ahí creo que tú eres la más barda de todos. pero No, eso todo un es out de... of
1: character. Mi es por los villanos es out of character.
0: <risa> Aparte, es la única mesa en la que me tengo que sentar a pensar, cómo, ¿cómo voy a hacer a este villano para que no se lo quieran coger estos cabrones? En vez de, estos ¿cómo cabrones, es? yo. <risa> bueno, sí, pero la, la menos barda <risa> es la barda. <risa> Pero creo que también
1: era como su primer mesa. O sea, también uh-huh. n- no le tengo tanto cariño, debo de admitir que no le tengo tanto cariño a mi a mi druida. Porque pues todavía no estaba tan suelta como. Y no nunca... se
3: convierte en oso.
1: Y no se convierte en oso. <risa> no, pero se ha convertido. Ya sí, a cada rato se transforma. El lobo. El lobo es en lo que más se transforma y. íbamos contra un hombre lobo, entonces pues sí, sí funcionó. Pero. Porque furros. Qué <risa> Ya vienen a acusarme de furra también. Uy, que...
3: mi vida, no tienes idea de cómo terminar. Mira, no,
0: sería el más hipócrita de mi parte... Perdón, sería yo el más hipócrita de la, al, al reclamarte eso. Porque aparte yo te puse Vistars. Sí, sí es cierto. Sí yo, cierto. Sí, yo sí soy... No, no es cierto, no es cierto. No, es cierto, no soy furro de clothes, no soy furro de nada. Me gustan ciertas cosas furras, pero no me considero furro.
1: No, yo
0: no, no, no. A ver, algo, algo... Algo allá afuera
2: te invitó al juego. Es decir algo del contenido más media que consumías en ese momento te también te invitó al juego no o sea no hay no, no, hay, no hay nada que dijeras ay una vez vi un capítulo de no sé qué sí, estaban jugando una
3: mamada por el estilo
1: a lo mejor inconscientemente porque ahora que me acuerdo en el labo- en el laboratorio de Dexter jugaban algo parecido ya acordé
3: justamente Didi siendo DM ¿Sí? ¿Y ustedes caminan
1: sí era muy. O sea, yo, yo no sabía. Es más, yo no sabía qué eso era. Pero quizás se, se me quedó como en el subconsciente. O tenemos algo. un
0: episodio del de. Ya te gustaba y no sabías. De qué tan embebido está en la cultura popular desde hace tanto tiempo. Que ya tenemos. Llega un punto que dices. Es que no puedo, no puedo puntualizar en dónde fue mi primer contacto con el Rol. Porque simplemente de repente un día ya sabía que existía. Creo que una de las cosas más bonitas que sentí fue cuando te veo a titular, tuitear de. Ah, qué feliz que ya es. ¡Qué felicidad que ya es jueves de dados!
1: Sí, jueves de daditos.
0: Digo yo, ¡ah! Ese monstruo yo lo hice.
1: Sí. La verdad es que ha sido una... Una experiencia que me ha ayudado mucho... A conectarme con otras personas... A conectarme conmigo... Y a trabajar como cosas que yo traía... Internas.
0: Me comentabas que sí has notado que el, el... juego de rol te ha ayudado a... En ciertas situaciones... Más que tienen que ver con... No sé cómo decirlo si de personalidad. Tal es socialización.
1: Bueno, o sea, siempre... He tenido ansiedad social. Entonces, abrirme a... a espacios donde hay personas... Por ejemplo, cuando llegué, cuando llegué a Borostok No conocía a nadie más que a ti. Ajá. Y todos eran grandotes, gritones... Chistosos, que <risa> se los dije. No me lo perdonan. Y entonces... O sea, era una mesa de puras, puros güeyes sinaloenses, bien gritones, y, y todos ya sabían jugar, y yo así de... Ah, verga, ¿qué hago aquí? Y entonces, pues, de cierta forma sí fue como salir de mi zona de, con, de, de confort, porque era una actividad que nunca había hecho, con personas que, que no conocía. Y yo no sabía si me iba a gustar o no, o si yo les iba a caer bien o no, que son cosas... O sea, estar pensando esas cosas son, son siempre un martirio para las personas que tenemos ansiedad social ay güey, que qué van a pensar de mí y van a decir que estoy bien tonta y sinceramente empezando a jugar y, y a los cinco minutos de conocerlos todas esas cosas se me, se me quitaron o sea, si, si tenía ansiedad o si tenía nervios, se me quitó por completo y, y casualmente cuando estoy jugando rol y he tenido o un mal día o ataques de ansiedad o de pánico, se me olvida por completo me resulta extremadamente relajante. A pesar de que hay situaciones que tensas, no lo son, ¿no? Uh-huh. Que son, son tensas, que el DM está construyendo Este, un ambiente que a lo mejor no es el mejor y que a tu personaje le va a ir mal.
0: Ronda. Todo el tiempo. ¿sí?
1: <risa> Saludos, Chuy. <risa> <risa>
0: Todo el tiempo. También reclámale a Chuy que regrese con Richamilo. Ah, sí, sí. No nomás a mí.
1: Sí, es cierto. Tienes razón. Chuy. Queremos Richamilo. <risa> Quiero jugar con Dildar otra vez. Pero sí, yo no pensé que jugar eh, Don Jones fuera una herramienta. O sea, que me sirviera en mi día a día para, para situaciones de estrés, de tensión, de ansiedad. Y hay veces que bromeando con gente, bueno, o sea, que me conoce y que sabe que, 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 es, que es un hobby muy importante para mí. Y específicamente cuando estoy en casa con mi novio, a veces le hago chistes así de que... Tira iniciativa. Y no lo, entiende, no lo entiende. Sabe de qué hablo, pero no lo entiende en sí. Pero a mí a veces me sirve, ¿no? O sea, hacer algo que no vas a hacer... Que vas a hacer por primera vez o... Pues, yo me digo, tira iniciativa. Y pues que chingue su madre. y Que va a hacer lo que vaya a hacer. Uh-huh. Entonces creo que... Que si eres una persona que no tiene a veces el, los recursos o las herramientas... Para lidiar con ciertas cosas... Eh, Empezar en esto te puede servir mucho No sé explicar cómo Porque no soy una profesional de la salud Ni mucho menos Pero como una persona que ha padecido De varias situaciones eh, mentales Toda su vida Ha sido muy liberador Muy liberador Y hay veces que, que casi me ha servido de terapia Estar entre gente que te entiende Que se hacen tus amigos Y que les puedes contar Que algo te molestó Incluso ese de tu DM, o sea... Bueno, tú ya eres de mis personas favoritas en el mundo. Entonces, pues ya te cuento todo. Pero, por ejemplo, con, con mi con mi DM de Strixhaven. Hola, Choco, <risa> eh, Él nota luego, luego, cómo está la gente. O sea, también tiene ese...
0: Esa capacidad de leer Ajá. a tus jugadores. Y eso que, que, no, y eso que no nos ve.
1: O sea, nos está nada más escuchando porque vamos por Discord. Pero... Es, él tiene... Como que ese esa cualidad de, de darse cuenta de cómo está la gente, por cómo está jugando Y no tiene un problema en parar una sesión porque alguien se siente mal no. que, que eso se me hace algo que, en, no, no digo en este hobby, en cualquiera o en cualquier situación social Que tú llegas y le dices a alguien, ¿sabes qué? Es que me siento mal porque tuve un ataque de ansiedad en la tarde o sea, gente que no lo va A tomar en cuenta para una actividad Va a ser, ay, bueno, pues, qué mal que no puedas Todos los demás que habíamos quedado Lo vamos a seguir haciendo
0: Échale ganas, pinche ay,
1: Échale ganas, <risa> piensa positivo
0: Exacto, ¿y no has pensado en no estar triste? Ah,
1: sí. Ay, yo pensé que lo decías en serio <risa> No, yo, claro que no. Me, me quito los audífonos, <risa> aviento el micrófono y me voy Por
0: favor, no <risa>
1: Entonces, creo que se desarrollan también unos vínculos muy padres con la gente. No digo que con todo el mundo, pero ya cuando ves a las personas una vez a la semana, una vez al mes, pues desarrollas una relación cercana a mayor o menor grado, pero ya esas personas también se convierten en tu red, en tu círculo de apoyo, y estoy muy agradecida también por eso.
0: Y está la otra parte de la moneda, porque tú mencionas... Este, que no con todo el mundo, incluso puede llegar a pasar que alguien en la mesa de plano no te caiga bien. Y la mis- el mismo ejercicio te da las herramientas de cómo lidiar con eso, pues de una manera, pues vamos a llamarlo, entre comillas, civilizada. Pero que para una persona con problemas de, y, y aquí también estoy hablando de mí, obviamente, este, con problemas de vinculación social, pues te sirve un chingo. O sea, estar en este ambiente controlado, por así decirlo. Pero donde todos están con un objetivo, con una, una noción de qué es lo que están buscando y, pues, de que están ahí para divertirse. Entonces, aun cuando tengas a alguien que te cae gordo, para mí me ha pasado de que es, ok, me, no, no es mi persona favorita, probablemente ni siquiera sea una persona agradable para mí, pero estamos en un, en un territorio en común. ¿Sí? Y
1: tenemos un objetivo en común. Ajá,
0: un objetivo en común. Claro que cuando estas personas lo llevan al extremo y se portan como imbéciles, pues entonces entran otro tipo de cosas, ¿sí? No, no, no dejen que haya imbéciles en su mesa, por favor. Sí, no. Ahora, ¿me mencionabas, o no sé si entendí bien, que has podido llevar las cosas que has sucedido en el rol a otras partes de tu vida? ejemplo, la social, laboral o algo así.
1: Quizá no como... como súper práctico, pero ciertas situaciones las puedes equiparar con algo que viviste en, uh-huh. en una mesa, ¿no? O sea, trabajo en equipo. O sea, es que esto es Va, va a parecer como, como plática como laboral o algo así, pero aprendes a trabajar en equipo, aprendes a ver otros puntos de vista, aprendes
2: comunicarte.
1: A, a comunicarte efectivamente y a apoyarte en las habilidades de otras personas que tú no tienes. ¿no?
0: no, a delegar, de micromanagement, de comunicación horizontal. Creo este... que aquí
3: hay algo que me gustaría agregar. Por ejemplo, para mí el rol, a mí me sacó de situaciones muy culeras y de violencia. Pero independientemente prácticamente en mi vida me ha ayudado con este rollo de anger management. Uh-huh. El hecho de los juego poco, pero jugar personajes diplomáticos o personajes mucho más ilustrados me ha ayudado a, a cambiar poco a poco la perspectiva. Y en mi vida diaria el cambiar el manejo del, del anger management está...
0: Sí, sí, me ha ayudado un chingo. Ahora, yo tengo curiosidad de una cosa. Te tocó entrar al hobby en una época muy distinta a como era hace cinco años y muy distinta a como era hace 15 años. ¿Sí?
1: Hace tres años que empecé. Era muy distinto Ah. a cómo juegas ahorita.
0: Ah, fíjate. Te tocó. Pandemia. Yo siempre digo que una de las ventajas, de nuevo, de ser un cabrón norteño de mi tamaño, a pesar de ser muy ñoño, nunca me tocó lidiar mucho con el bullying. Obviamente, aquí está la prueba de que no es cierto eso.
1: (risa) (risa) No me veas. Yo no te hacía bullying. Embargo, Solo ah. me burlaba de <ríe> ti.
0: Con mucho amor y
3: respeto, señor. Sí. Um, señor. Este. Arraya ¿Te ha contigo? tocado
0: alguna o sea alguna situación ahora en el que tú sientas un, un, un tipo de, no sé, de este estigma por, por ser rolera o ñoña en general? Somos muy ñoños aquí todos.
1: No, toda la vida. O sea, la verdad es que eso fue algo... O sea, bullying, sufrí mucho de, de morrita. Pero pues ya, o sea... De esto no me ha tocado más que lo que les decía del gatekeeping, como a los 15 años. Uh-huh. Pues es un, en cierta forma bullying. Pero desde que juego, no. Hay gente que me dice, ¡ay, como los de Stranger Things! Y así, sí, sí, güey, sí, como los de Stranger Things.
0: Sí, yo creo que en eso estamos igual los roleros y los pentaleros. Uh-huh. Ahorita con, ¡ah, Stranger Things!
1: Ah, pero no, fuera de eso, no. Y retomando un poco lo que decías. De, de que tienes que actuar como como en actitudes o, o poses o lo que sea diferente a ti. Creo que eso también me ha servido mucho para como sacar cosas que tenía muy dentro sin, sin trabajar. Como sanar a mi interior, a, ahora que juego Strixhaven, a mi adolescente interior. O sea, he podido sacar cosas que me hubiera gustado Vivir o decir o experimentar a través del juego de rol. Y eso también me ha ayudado mucho en terapia. (risa) Pero está muy padre porque es algo que haces inconscientemente pero voluntariamente. Porque nadie te está obligando a, a jugar rol. Nadie te está obligando a ser este personaje. Tú decidiste que tu personaje iba a ser de cierta forma. Que iba a tener ciertos comportamientos y cierta personalidad. Y a lo mejor es algo que tú estás proyectando.
3: Voy a agregar que es semiconsciente, porque creo que tiene que ver, o oh, me pasó mucho a mí cuando estaba armando los personajes, que de repente decía, este güey va a ser un investigador de la CIA. Y me emocionaba la idea. Y decías, huevo. Y entonces, y, 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 y lo hacía semiconsciente, pero hasta que jugaba con el personaje empezaba a entender estos aspectos que mencionas, ¿no? Así de... Oh, mira, sí es cierto. Eso es algo que tenía idea como desde hace mucho tiempo de realizarlo de alguna u otra manera y tarán... Role y, y
1: justo yo me di cuenta uh, con este personaje que les digo en Strix en Haven porque al principio cuando cuando me lo plantearon era así como que va a ser RBD pero de rol. <risa> y yo dije, ay, a huevo, Vaya. yo quiero ser la, la, la Mia Coluchi, yo quiero ser Anaí. Y entonces empecé a hacer mi personaje así. Es una elfa y es súper bonita y es súper así y así y así. Pero en la práctica no salió así. Yo quería que fuera como la mía Colucci y que fuera súper popular y que siempre tuviera la atención. Y ya jugando no fue así. También fue gracias a los dados. Que eso pues también influye mucho. Pero me daba cuenta, o sea, cada que que algo no le salía bien. Y yo lo decía así en voz alta, es que es igual a mí en la prepa. Excepto que era muy bonita y es algo que a mí me hubiera gustado ser. Durante la prepa, ¿no? Como esa morra que era así la súper más bonita, la la más popular, la más todo. Y es algo que obviamente ya no puedo remediar, pero de cierta forma ya lo pude expresar y externar y de cierta forma vivir. Entonces para mí fue súper sanador y súper liberador. Entonces es una... Creo que es una herramienta súper útil. Y y yo no sé, pero quizá en algún tipo de terapia se use el rol. No de este tipo, pero, o sea...
3: El juego de roles se utiliza desde 1940 como terapia. Te puedo decir los doctores, pero luego me traigo el dato.
1: Y eso está súper bien, porque puedes decir lo que en su momento o en tu vida diaria no puedes decir. Ya lo dices y lo sacas y está súper bien. Porque no no a lo mejor no toda la gente cree en ir a terapia o no sabe que tiene un pedo de, de salud mental o de que, por ejemplo, de anger, man- anger management o ese tipo uh-huh. de cosas. A lo mejor tú no lo sabes conscientemente, solo dices, ¡sabes que todo el tiempo estoy bien pinche enojado y vengo aquí y soy... No sé, un Ranger y. o un bárbaro, y. A mí me encanta ser bárbaro porque tira madrazos a todos. Y sales de aquí después de jugar con tu bárbaro. Y ya sales súper normal. Y ya no quieres madrear a nadie. Y ya no quieres mentarle la madre a tu Así jefe. Fíjate que, sí, no uh-huh.
0: ¿Sí que. Curiosamente, Strixhaven en particular se ha convertido en un como radar generacional. Para mí. Porque. Cuando lo comparan con algo. La comparación con Harry Potter es inevitable. Pero casi no. No está popular como la conversión con programas de, de, de escuelita, por es así decirlo. Es que
1: decir. lo de Harry Potter tengo entendido que sí va a ser en el universo de, de Hogwarts y eso. Pero luego salió todo le, de la JK siendo terfa. Y entonces en D&D dijeron, ah, pues no nos queremos asociar con ese tipo de pensamiento. Porque pues aquí somos muy inclusivos. Uh-huh. Entonces fue... Que, Creo que por eso cambió todo. Porque también son cuatro casas. Yo, y según yo, así. viene de
0: Magic, ¿no? De, de Magic, de, de, de Gatering, ¿no? Sí, también. Te
3: fallaría en saber. No conozco tanto de Magic, pero puede ser. O al sea, igual que Teros. No pues. pues no sé. Teros.
1: Igual y, y por ahí van. ¿no? O sea, a lo mejor... A lo mejor agarraron casos ya está, después eso. Lo, de, lo de... Ay, bueno, pues mejor que sea como esto
2: no, de Magic, No, no, no creo. dudaría que esté en alguno de los círculos de... De los universos de Magic. Uh-huh. Porque fue al mismo tiempo que sacaron como lo de lo de que dijo Michelle de terros Pero, Sí, y cuando lanzaron las cartas de la expansión de Forgotten Bring. Uh-huh.
0: Ok. Pero lo que iba era de que siempre, o sea, la comparación con Harry Potter es a huevo, pero siempre dicen, ah, es que es Euforia en Daño <risa> Ahí sabes que es gente joven. O a veces dicen, elite. es que es Élite o RBD. Antes. No, RBD ya es viejón. Ajá, bueno, Élite. Y sabes que son no tan joven. En mi caso es, güey, vamos a jugar saludos por la campana en. Del... Oh, no. <risa> no, oh, no, sí. no. Sí. De gracias.
1: <risa> gracia. No.
0: Pero
2: creo que, ¿sabes? Muchachitas, muchachitas. Hablando de ese, desde esta perspectiva generacional, entonces nosotros deberíamos jugar Strix Heavy, pero como los maestros, güey. Wey, sí. sí, oye, estaría Muy chido.
3: Bien, ¿no? Por cierto, nomás dato curador, este. El señor Michael More, eh, Jacob Levy Moreno en 1946 inspira el teatro de roles como improvisación psiquiatra y psicológica.
1: Ah, ahí está.
0: Ahora, ustedes, mis compañeros de mesa, probablemente no lo saben, pero aquí la señorita es una autoridad. Ay, hoy el, no más. En el tema de las chicas mágicas.
1: Ah, ah. Uh, ya salió en un podcast también hablando de chicas mágicas.
3: Ajá. Y qué tal si que, por cierto, pones lo oíste? estuvo
0: súper interesante. ¿eh? Me dieron ganas de ver Madoka. Dale. Pero. Bajo lo...
1: tu propio riesgo, te qué? digo. Porque no es cute.
0: Es que exactamente por eso me dieron ganas de verla, porque ah, es exacto. como un pedo. Vas a traer así
1: en el rincón. ¡Ah!
0: Sí, todo empieza en Madoka. Todo empieza. Ta, 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 la verga. Sí, justo, <risa> justo por eso es que me dieron ganas de verla. Pero lo traigo a la mesa, porque en algún momento hace tiempo, recuerdo que me dijiste que querías na- dirigir tu primera mesa. Sí. De, y en aquel momento iba a ser de chicas mágicas. Sí. Pero tengo entendido que ya tienes en tu poder el starter. Ah, sí. Entonces la pregunta inevitable es... ¿Cuándo?
1: Es que no, es que... Ay, la verdad, les, o sea, les voy a ser muy sincera. Uh-huh. Empiezo a leer el starter y me hago bolas. No sé por qué, pero me hago muchas bolas a la hora de, de organizar algo. Como que veo me siento como la Alicia en el país de las maravillas cuando está en el cruce de caminos y las flechas están para todos lados Ajá. y la mora dice, ¿a dónde vergas? voy? pues así me siento, pero eso es en mi vida diaria o sea, <risa> cada que tengo que hacer una tarea es... ¡Ah! Desde,
2: de, desde esta perspectiva como mencionas que has usado el juego para tu vida diaria, creo que sales el ejemplo claro de él brincar como narrador ha cambiado su estructura organizacional
3: como no tienes idea pero ah, recuérdales, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Qué sabías? El día que te pusiste a narrar tu primera vez, ¿qué sabías?
0: No. Nada. No, y no solamente no sabía nada, fue no frente a una cámara. La aventura. O sea, no. la primera vez que narré fue frente a una chingada cámara. Vaya, ¿Puedes? vaya. ¿Puedes verlo en YouTube el capítulo cuál? ¿De cuál? De, ver, de Storm, pues, Storm, el Storm, Storm, Storm Primero. Storm. Storm Storm. primero, ¿El
3: primero? De... Que en realidad es el segundo porque el primero no lo grabamos. Uh-huh. <ríe> ah, <ríe> Bueno. <ríe> Entonces, ahí te puedes dar cuenta de que, número uno, no necesitas ninguna habilidad místico-mágica musical para ser DM, más, que, más allá que. ¡Piéntate!
1: ¡Maldita sea! Ya me voy a quedar sin pretextos.
0: Es sí les digo y nadie me cree porque es esas cosas que suenan como a life coaching que me cagan. Este, algo que me pasa, yo ya lo he dicho muchas veces: yo soy DM dislexias y mi attention span es de tres segundos. Pero cuando estás narrando. ...dirigiendo la partida... ...realmente como que entras... ...in the zone... ...y no solamente está chido... ...o sea, no solamente hace que entras en the zone... ...porque está padre y empiezas a reaccionar... ...y de repente empiezas a malabarear... ...con todos tus datos... ...sino que al final me siento terriblemente cansado... O sea, ...realmente me siento como si hubiera hecho ejercicio... ...todo el día... ...y en algunas ocasiones hasta como... ...mentalmente exhausto... ...no, no juego... Es
3: ...algo que nos pasaba en los enrolates... ...siempre era... ...todo el mundo decía... Sí, estamos bien prendidos. Y cuando llegábamos a los afters, todavía no terminado de abrir la chela. Ya todos estábamos derretidos en el sillón con el cerebro fundido. Porque es extenuante malavariar cuatro o seis opiniones jugando con tu historia que estás construyendo al mismo tiempo. Eso es...
0: cansadito. Si te sirviera de... no sé, no es, no es consejo nada más mi experiencia... Para mí es cuando yo abrí el, la primera aventura y empecé con la... Yo pregunté, ¿cuál es una aventura fácil de correr? Y me dijeron, nada, ah, este Storm King's Thunder porque es sandbox. Entonces no, no hay pedo. ¿Qué? Entonces, no lo preguntaste aquí, ¿verdad? No, lo pregunté <risa> en, en redes. No, es la peor, oh, wow. peor consejo del mundo. Ch- chingadera difícil. O sea, no no recomiendo un sandbox para un, para un principiante. First, no. 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 No recuerdo cuál es la aventura que trae el Starter. Es la de Ice. Esta es
1: la de Lost Mine of Filavander.
2: Ajá, ah, la mina,
0: de, la, mina la mina perdida. Ah, ok. Sí, sí es como medio... Rail rodeadita, ¿no? O sea, es como... no, o sea sí.
2: sí.
3: Mira, yo te recomiendo que agarres cualquier starter... Si no estás escuchando como DM nuevo... Y realmente quieres experimentar con algo... Que te ayude a llevar la aventura. Porque... Es railroading... Comillas, comillas. Porque si... ...tienen esta recomendación de... ...y si tus jugadores se hacen pendejos mucho tiempo... ...pues haz de cuenta que el punto que estaba al norte... ...ya pasó a ser el estar en el oeste, gracias. <risa>
0: a mí algo que me... ...o sea, cuando empecé a tener toda esta cantidad de datos que tenía... ...y tú me veías, Osvaldo, aquí... ...durante la semana sentado... ...preparándome para todos los posibles escenarios... ...y todas las posibles situaciones... ...era abrumador completamente... ...y eres? me cansaba mucho... ...hasta que un día, no sé por qué no pude prepararme... ...y llegué en blanco... Y ahí desarrollé mi... mi, mi técnica de DM de... El DM va conociendo la aventura junto con sus jugadores.
1: <risa> ¡Ay, qué lindo crecer juntos!
0: <risa> este, no, cuando me di cuenta que realmente podías improvisar... Y, y que durísimo. no solamente podías... Es una herramienta en la que te quita un montón de estrés... Y dejas... O sea, tú, tú sí tienes que tener este, claro... Cosas que... Hacia dónde quieres ir. Pero no te tienes que estar en el cómo vas a llegar ahí. Y dejan que tus jugadores... Lo hagan. Se y muevan. sobre todo... Divirtiéndote divertirte o sea yo también yo las si primeras veces me sentaba con no es que yo tengo la obligación de que estos cabrones se diviertan y si no se divierten he fallado como como DM y en el momento en que dije ay vale madre yo me voy a divertir y si se divierte qué buena fue una experiencia mucho más fácil
3: independientemente porque le dejaste de prestar atención a eso
0: sí <risa> y sí la aventura jamás jamás se fueron hacia ninguno de los escenarios que yo había previsto o sea tengo una carpeta de dos pulgados de grueso de de copias y copias y, y suplementos que bajé de DMs Gil y todo, y ahí están juntando polvo. Sí,
3: no, creo que uh, es muy diferente ser un DM escritor a ser un narrador de mesa. Ser escritor sí te y pide tener una noción del branching de historia, de decisiones y saber cómo lo vas a mover para en re, para escribirlo para que alguien lo pueda replicar en su mesa. Pero siendo narrador sin tener que escribir, muchas veces nomás pones las metas. Estos güeyes tienen que llegar a la montaña. ¿Qué hay en la montaña? Vamos a ver.
0: Y mi otro consejo es, mete en la mesa a alguien que sí sepa bien las reglas, porque te puedes apoyar de esa persona. Ah, muy bien. Y yo cada rato es de que, a ver, sáquenme. Si la estoy cagando, díganme, cabrones. Ajá. Entonces... Esa es
3: otra que es muy buena y es recomendación para una mesa sana, es... No dejen que el DM se chute las reglas solo, es toda la mesa. No, debería... en, realidad,
2: en realidad no es que sea su responsabilidad las reglas, las reglas es la responsabilidad de todos. Exacto. O sea, no tienes por qué aprendértelas tú como dirigir, como el que está dirigiendo, como ah, son las tablas del 1 al 10. Es como tienes que saber lo básico y
3: todos tienen que saber lo básico y entre todos tienen que controlar que están jugando. Por, efe, por ejemplo, yo no dije esto, pero si quieres que una mesa específica juegue Este el que estaban mencionando de las chicas mágicas, el PDF lo puedes rolar para que oigan, pues vayanlo leyendo. Para que entre todos hagamos una mesa mucho más amable Porque Quien va a explotar a los personajes Y sus capacidades son los jugadores No tú O sea tú como DM solo vas a poner la situación Si el jugador es capaz de entender que tiene Ciertas habilidades mágicas Que tanto van a lograr hacer algo positivo Como van a hacer algo que se lo lleve Súper la fregada del mundo Es decisión de ellos
0: Pero habiéndote tenido en mi mesa como jugadora. Y habiéndote visto como jugadora en YouTube. Para los que quieren verla. Jugando. Es una parte de la mesa de Ricky Mulot de la ronda. En el canal de YouTube de Potionless. Estoy seguro que serías una gran... (risa) Doña Master.
1: Ay, chiveo. De verdad estoy bien (risa) chiveada.
0: No, créeme. Yo no no te lo diría si no fuera cierto. Porque qué ganas de ponerte ahí en el spotlight. No, No más por joder. Pero sí, creo que lo harías mucho. Y creo, por como te conozco eres, creo que te divertirías mucho.
1: Bueno, está bien.
0: Espero que nos consideres para tu primera mesa.
1: Bueno, eso es... no se los puedo prometer porque ya tengo un grupo así como presencial. Y que ya te cambió para siempre. ¡No! Amar wow. lo peor.
2: Que sigue siendo su amigo, pero ya no juegas con ella.
1: No, sí, sí va Chíscale. a jugar.
2: chisca le diablo panzón. <risa>
3: El silencio <risa> Nadie vio Obviamente no lo están viendo Pero los ojos de escopeta Doble cañón Que le aventó
0: Así Los changuitos Están cabrones Bueno entonces Para tu segundo mesa Espero que nos estemos Muy bien años. Sí para, Pero Bueno, bueno no, para no tus sé, primeras no sé, qué es, no sé qué es La que la, la que vas a correr eh, Con esta Pero cuando an, Dijiste que querías correr La de chicas mágicas Nos sí. apuntamos Tres Sí Entonces ahí estamos es ya. Es cierto Porque ya nos fuimos A medir minifaldas Y vamos a hacer nuestras tiaras
1: Muy bien muy bien.
0: Pero bueno, antes de despedir al programa de nuestra invitada, vamos con la pregunta de la semana.
3: Y haciendo resonancia con los comentarios de antes. Juegos para furros. Este hay uno que se llama HCSBNT Dracones, que significa aquí hay dragones, el cual es un juego de rol ambientado en un futuro distante, donde la evolución eh, parte a partir de un experimento donde las razas matan a la humanidad. Y la portada, de hecho, es un jaguar y un un hombre águila. El otro es el viejo y conocido Black Sad. Es furro, no importa lo que digan. No es. Bueno, sí es. (ríe) Sí lo es, güey. No tiene. Sí tiene las connotaciones sexuales, no tiene las connotaciones obscenas sexuales. Esa es la diferencia. Este. En otro, que también entra dentro de lo furro, es el complemento de Changing Grids. Tanto para World of Darkness como para New World of Darkness. Donde puedes jugar con pandas, hombres panda, hombres zorro y así. Entonces puedes hacer tu furrería y feliz.
1: La furrería, furros de barrio. Exacto.
3: Y el que sigue tenemos es Tales of the City. eh, El cual es tu caricatura favorita pero todo en furros. Eh, En un mundo pulp. el, El cual es un suplemento que puedes jugar en quinta edición Pathfinder. Primera edición y segunda edición. Entonces es compatible con lo que quieras. Y... Como pregunta de la semana. Ya que estamos... eh, En lo que sigue... ah, Van a haber buenas noticias con respecto a esta pregunta. Pero bueno. Juegos de piratas. nice Y con esto también anuncio. Para que que no se nos olvide. Que en la GenCon. La próxima semana. Va a estar el fanzine. Desarrollado por... Tanto Dead Eye Club. Como... ¿Es la siguiente semana? Ya ¿Tení? faltan siete días. Bueno. En
0: realidad deberíamos decir que es esta semana porque va a estar saliendo este, este episodio la semana que entra.
2: Bueno, pero nosotros estamos en el presente. Usted, nuestro radio escucha, está en el futuro.
0: Exactamente. Bueno, y antes de irnos, quiero anunciar al ganador del sorteo del libro Tiempo y Aeropuertos de Rogelio Navarro, que fue El Vicio Anguard, bajo Karim. Muchas felicidades. Nos vamos a estar poniendo en contacto contigo para organizar el envío. Gracias, gracias por participar y a todos los que participaron. Y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a nuestra invitada.
1: Gracias por invitarme. Ya tenía mucho tiempo con ganas de venir.
0: Y espero que vuelvas a venir. Yo también. Tuvo también el señor Osvaldo Luna. No hagan faltas personales. Deme, Michelle Lobo Galvez. Si
3: quieren jugar la ronda, busquen el fanzine la próxima
0: semana. Y yo soy Quetzal Revolver diciendo esperen el chile que a todos les imbone". No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter y en TikTok estamos como PotionlessMX. En YouTube donde podrás ver nuestras sesiones de rol y en Facebook donde puedes enterarte de todas nuestras noticias nos encuentras simplemente como Potionless. También en Facebook puedes ir a cotorrear con nosotros en la rollería y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras visita nuestro webcam en www.potionless.com